0: Alle Wissenschaften sind wipfeltriebig, die Philosophie hingegen ist wurzeltriebig. So charakterisierte der deutsche Mathematiker und Philosoph Gottlob Frege einmal den Unterschied zwischen den Einzelwissenschaften und der Philosophie. Während die Wissenschaften bestrebt sind, das Wissen in immer neue Bereiche voranzutreiben, also sozusagen im Baum der Erkenntnis nach oben, zum Wipfel schauen, blickt die Philosophie bevorzugt nach unten, in Richtung Wurzeln. Sie überprüft den Stamm des schon bekannten Wissens und gräbt immer aufs Neue nach den Ursprüngen und Fundamenten unserer Erkenntnis und damit unseres Weltverständnisses. Bemerkenswerterweise
1: war es nun häufig gerade dieser philosophische Blick in die Tiefe, der den Wissenschaften neue Höhenflüge ermöglichte, weil er weltanschauliche Perspektiven veränderte und dadurch Türen öffnete, die vorher verschlossen oder gar nicht sichtbar waren. So auch am Beginn der Neuzeit deren geistiger Aufbruch mit der erneuten Frage nach dem festen und sicheren Fundament all unseres Wissens begann. Gestellt wurde diese Frage von dem französischen Philosophen René Descartes.
0: Descartes lebte von 1596 bis 1650, also circa 100 Jahre vor dem Zeitalter der Aufklärung, in dem das neue Denken seine Blütezeit erlebte. Die Fundamente dafür hatte aber schon Descartes geschaffen. Mit seinen radikalen Fragen und kompromisslosen Antworten beeinflusste er maßgeblich das Denken der Menschen und damit die Zivilisation und die Kultur des Abendlandes bis heute. Descartes gilt deshalb in den Geisteswissenschaften als der Vater der neueren Philosophie, so bezeichnete ihn Arthur Schopenhauer, und als Begründer des modernen Denkens überhaupt. Ohne Descartes wäre die Entwicklung Europas anders verlaufen, im Guten wie im Schlechten. Unsere Welt wäre zivilisatorisch ärmer, vielleicht allerdings in ihrem Bestand auch weniger gefährdet.
1: René Descartes war von Haus aus Mathematiker. Was ihn an dieser Wissenschaft faszinierte, war die Gewissheit ihrer Sätze. Etwa 2 mal 2 ist 4 oder a plus b ist c. Dies sind Sätze, die unzweifelhaft wahr sind und immer und überall gelten. In allen anderen Wissenschaften vermisste Descartes solche Gewissheiten. Deren Aussagen erschienen ihm bestenfalls als bloß wahrscheinlich und damit ungesichert und fragwürdig. Dies galt auch für die bisherige Philosophie.
2: Von der Philosophie will ich nur so viel sagen. Ich sah, dass sie von den ausgezeichnetsten Köpfen einer Reihe von Jahrhunderten gepflegt worden ist und dass es gleichwohl noch nichts in ihr gibt, worüber nicht gestritten würde und was folglich nicht zweifelhaft wäre. Und wenn ich überlegte, wie viele verschiedene Meinungen es über einen und denselben Gegenstand geben kann, die alle von Gelehrten verteidigt werden, und das doch immer nur eine einzige wahr sein kann, so galt mir alles bloß Wahrscheinliche für nahezu
0: falsch. Folgerichtig strebte Descartes eine grundlegende Erneuerung des philosophischen Denkens an, nämlich die Erarbeitung erster allgemeiner Prinzipien des Wissens, deren Wahrheit und Gewissheit so unerschütterlich sein sollte wie die mathematische Aussage, dass 2 mal 2 4 ist. Auf dieses sichere philosophische Fundament, so Descartes, sollten dann alle anderen Wissenschaften aufbauen. Das war sein Programm.
1: Gesucht war somit ein allererstes Fundament von Gewissheit sozusagen ein archimedischer Punkt allen Wissens. In seinem ersten großen Werk, »Discours de la méthode«, »Deutsch, von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs«,
2: beschreibt Descartes, wie er dabei vorging. »Da ich mich aber damals auf die Suche nach der Wahrheit begeben wollte, glaubte ich, ich müsse all das als völlig falsch verwerfen, wofür ich mir nur den geringsten Zweifel ausdenken könnte. Um zu sehen, ob danach nicht irgendeine Überzeugung zurückbliebe, die gänzlich unbezweifelbar wäre.
1: Descartes nennt dies die Methode des universalen Zweifels. Er will alles, woran auch nur der geringste Zweifel möglich ist, als falsch ansehen, in der Hoffnung, dass doch etwas übrig bleibt, an dem sich auch beim besten bzw. eher schlechtesten Willen nicht zweifeln lässt. In seinem Werk »Meditationen über die Grundlagen der Philosophie« meldet er als erstes Zweifel an unseren Sinneserkenntnissen an.
2: Daher wollte ich, da unsere Sinne uns manchmal täuschen, voraussetzen, dass es nichts derartiges gäbe, wie sie es uns glauben machen. Alles nämlich, was ich bisher am ehesten für wahrgehalten habe, verdanke ich den Sinnen oder der Vermittlung der Sinne. Nun aber bin ich dahinter gekommen, dass diese uns bisweilen täuschen. Und es ist ein Gebot der Klugheit, denen niemals ganz zu trauen, die uns auch nur einmal getäuscht haben.
1: »Die Sinne können also täuschen.« und somit nicht die Quelle eines unbezweifelbar wahren Wissens sein.
2: Aber auch an anderem
1: lässt sich zweifeln.
2: Da es Menschen gibt, die sich beim logischen Schließen, selbst bei einfachsten Fragen täuschen und sich Fehlschlüsse zu Schulden kommen lassen, so verwarf ich in dem Gedanken, dass ich, ebenso wie jeder andere, der Möglichkeit einer Täuschung unterworfen wäre, auch alle Begründungen als völlig falsch, die ich zuvor für Beweise gehalten hatte.
1: Also, auch die Logik kann täuschen. Auch das, was wir denken, kann falsch sein. Und der Zweifel reicht noch
2: weiter. Endlich erwog ich, dass uns genau die gleichen Vorstellungen, die wir im Wachen haben, auch im Schlafe kommen können, ohne dass in diesem Falle eine davon wahr wäre. Und ich entschloss mich daher zu der Einstellung, dass nichts, was mir jemals in den Kopf gekommen war, wahrer wäre als die Trugbilder meiner Träume.
0: Letztlich lässt sich also an allem zweifeln, was Descartes bisher für wahr hielt, sogar an den Sätzen der Mathematik, die doch so sicher schienen. Descartes schreibt, dass er sich an dieser Stelle seines Gedankengangs fühlte, als wäre er in einen tiefen Strudel geraten und hätte allen Halt verloren. Offenbar kann nichts von dem, was wir sehen und hören und auch nichts von dem, was wir denken, als unbezweifelbar wahr und gewiss angesehen werden.
1: Aber gerade in diesem radikalsten Zweifel nun findet Descartes das feste Fundament, das er sucht, denn er sagt sich Selbst wenn es so ist, wenn ich mich also in allem, was ich denke, täusche, so existieren doch auf jeden Fall diese Gedanken, in denen ich mich täusche. Alles, was ich denke, mag falsch sein, aber dabei bleibt doch wahr, dass ich denke, und wenn es wahr ist, dass ich denke, dann ist auch wahr, dass ich bin, denn denken kann ich nur, wenn ich bin. So kommt Descartes zu seiner berühmten Schlussfolgerung, ich denke, also bin ich. Cogito ergo sum. So.
2: In seinen eigenen Worten Alsbald aber fiel mir auf, dass, während ich auf diese Weise zu denken versuchte, alles sei falsch, doch notwendig ich, der es dachte, etwas sei. Und indem ich erkannte, dass diese Wahrheit, ich denke, also bin ich, so fest und sicher ist, dass die ausgefallensten Unterstellungen der Skeptiker sie nicht zu erschüttern vermöchten, so entschied ich, dass ich sie ohne Bedenken als ersten Grundsatz der Philosophie, die ich suchte, ansetzen könne.
0: Damit hat Descartes den gesuchten archimedischen Punkt aller Erkenntnis gefunden. Es ist die Gewissheit, dass wir denken und damit auch sind. Mit dieser Verankerung allen Wissens in der Vernunft des Menschen wurde Descartes zum Begründer des sogenannten Rationalismus, der sich zur vorherrschenden philosophischen Denkrichtung des 17. Jahrhunderts entwickelte. Der Rationalismus vertrat die Auffassung, dass die Ratio, also die Vernunft, unser einzig wichtiges Erkenntnisinstrument ist und dass wir alles Wissen über die Welt rein aus dem Denken heraus gewinnen können. Die bekanntesten Rationalisten waren außer Descartes, der holländisch-portugiesische Philosoph Baruch de Spinoza und der deutsche Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz.
1: Descartes Cogito ergo sum hat über die Erkenntnistheorie hinaus auch weltanschauliche Bedeutung. Denn es geht nicht nur um das Denken des Menschen, sondern auch um dessen Sein. Weil unbezweifelbar feststeht, dass ich denke, ist ebenso gewiss, dass ich existiere. Die Seinsgewissheit des Menschen gründet bei Descartes somit nicht mehr in Gott, wie es noch das Mittelalter sah, also darin, dass Gott die Welt und uns Menschen geschaffen hat, sondern sie gründet im Menschen selbst, in seinem Denken.
0: Damals begannen die Menschen, sich für autark zu halten, nicht mehr auf Gott angewiesen zu sein, sondern nur noch auf sich selbst. Damit setzte eine Säkularisierungstendenz ein, die dann in der Aufklärung offenkundig wurde, die Loslösung des Menschen von Gott, den man nicht mehr brauchte, beziehungsweise von dem man meinte, dass man ihn nicht mehr brauche. Diese hohe Selbsteinschätzung des Menschen bei geringer werdender Bedeutung Gottes kennzeichnet das Denken der Neuzeit. Ausgangspunkt und Kern dieses Denkens war Descartes «Cogito ergo sum». Auch deshalb wurde dieser Satz einer der berühmtesten der Philosophiegeschichte.
1: Descartes gab dem Wissen nicht nur eine neue Grundlegung, sondern auch ein neues Ziel. Zweck aller Wissenschaft kann es ihm zufolge nur sein, das Leben der Menschen zu verbessern. Wir sollen maître et proprieteur de la Natur werden, also Beherrscher und Eigentümer der Natur, um sie uns zunutze zu machen und dadurch unsere Lebensverhältnisse zu verbessern. Erreicht werden soll dies durch Fortschritte auf vor allem zwei Gebieten, nämlich Arbeitserleichterung durch bessere Technik
0: und Gesundheitsförderung durch bessere Medizin. Auch diese Zwecksetzung war völlig anders als die des Mittelalters. Dort ging es darum, Gottes Existenz und andere Dogmen des christlichen Glaubens rational zu begründen. Dies war das so gut wie einzige Ziel und der einzige Zweck der Philosophie. Wenn es um das Glück des Menschen ging, dann bestenfalls im Jenseits. Nun aber, bei Descartes, steht die Verbesserung des Lebens der Menschen im Vordergrund aller wissenschaftlichen Bemühungen, und zwar des Lebens im Diesseits.
1: Diese neue Zweckausrichtung ist ein weiterer fundamentaler Perspektivenwechsel, mit dem Descartes das Denken der Neuzeit einleitet. Seitdem und bis heute gilt genau dies als Ziel und Zweck aller Wissenschaft, die Erleichterung und Verbesserung unseres Lebens. Dies erscheint uns auch als ganz selbstverständlich,
0: ist es aber nicht. Diese Sichtweise begann erst mit Descartes. So ausführlich sich Descartes zu seinen philosophischen Überlegungen äußerte, so verborgen hielt er seine Person und sein Leben. Die Kenntnisse hierüber sind nur bruchstückhaft. Man weiß, dass Descartes dem französischen Landadel entstammte und 1596 in La Haye, einem Ort an der Loire, geboren wurde. Sein Jurastudium brach er schon nach der ersten Prüfung ab. Statt im Buch der Wissenschaft zu lesen, in dem er zu viele ungesicherte Behauptungen gefunden hatte, wollte er nun das große Buch des Lebens studieren, wie er schreibt, und fremde Länder und Menschen kennenlernen. Nun war damals, 1618, gerade der Dreißigjährige Krieg ausgebrochen und die Zeiten waren äußerst unsicher. Deshalb erschien Descartes das Militär als die sicherste und beste Reisemöglichkeit, ein scheinbar paradoxer, aber letztlich wohl kluger Gedanke.
1: Aufgrund seiner adeligen Abstammung wurde Descartes schnell Offizier. Trotzdem blieb er eher ein Kriegstourist, ihm ging es nicht ums Kämpfen, er wollte schauen und denken. So waren ihm denn auch die Winterlager am liebsten, denn da, so schreibt er, blieb ich den ganzen Tag über allein im warmen Zimmer eingeschlossen und hatte jegliche Muße, mich mit meinen Gedanken zu unterhalten. Dieses doch eher beschauliche Leben mitten im verheerenden Dreißigjährigen Krieg war möglich, weil Descartes auf Besoldung verzichtete und sich deshalb gewisse Freiheiten herausnehmen konnte.
0: In den Winterlagern erarbeitete sich Descartes unter anderem das handwerkliche Rüstzeug für seine spätere Philosophie, nämlich Regeln für einen systematischen, methodischen Vernunftgebrauch. Im Discours de la méthode hielt er später fest, welche Regeln er damals formulierte, für sich selbst, aber auch zur Verwendung durch andere, die auf der Suche nach wirklich wahren Erkenntnissen sind. Insgesamt handelte es sich um vier Regeln.
2: Die erste besagt, niemals eine Sache als wahr anzuerkennen, von der ich nicht evidentermaßen erkenne, dass sie wahr ist. Das heißt, Übereilung und Vorurteile sorgfältig zu vermeiden und über nichts zu urteilen, was sich meinem Denken nicht so klar und deutlich darstellte, dass ich keinen Anlass hätte, daran zu zweifeln. Dies ist die Regel der Evidenz. Wir sollen nur das als wahr anerkennen, das sich uns so
1: unmittelbar einleuchtend darstellt, dass an seiner Wahrheit nicht zu zweifeln ist. Dies ist aber nur selten der Fall. Häufiger sind wir uns unsicher, was wir von einer Sache halten sollen. Dann müssen wir, um Irrtümer zu vermeiden, weiter überlegen und prüfen, bis der
2: Sachverhalt klar ist. Dazu dienen die anderen drei Regeln. Die zweite Regel besagt jedes Problem, das ich untersuche, in so viele Teile zu teilen, wie es angeht und wie es nötig ist, um es leichter zu lösen. Dies ist die Regel
1: der Zergliederung. Das Problem nicht gleich im Ganzen lösen wollen, sondern in
2: gewissermaßen handliche Teile zerlegen und Stück für Stück angehen. Die dritte in der gehörigen Ordnung zu denken. Das heißt, mit den einfachsten und am leichtesten zu durchschauenden Dingen zu beginnen, um so nach und nach gleichsam über Stufen bis zur Erkenntnis der Zusammengesetztesten aufzusteigen. Dies ist die Regel der
1: zweckmäßigen Ordnung des Vorgehens. Es empfiehlt sich, mit den leichtesten Fragen zu beginnen und erst dann die schwierigeren in Angriff zu nehmen. Die vierte und letzte Regel schließlich ist die der Vollständigkeit.
2: Sie lautet, überall so vollständige Aufzählungen und so allgemeine Übersichten aufzustellen, dass ich sicher bin... Nichts zu vergessen. Befolgt man diese Regeln, besteht
1: nach Descartes Hoffnung auf ein vollständiges Wissen über die Welt. Auch in diesem Optimismus war Descartes ein Vorläufer der Aufklärung.
0: Im Jahr 1625 erfolgte ein Bruch in Descartes Leben. Offenbar war er der Meinung, genug von der Welt und den Menschen gesehen zu haben. Jedenfalls verließ er das Militär und lebte fortan in völliger Zurückgezogenheit, einsam in der Einsamkeit, wie er schrieb – Erst in Paris, später ab 1628 in Holland. Diese Phase seines Lebens dauerte gut 23 Jahre, bis kurz vor seinem Tod. Bis auf einen Freund in Paris und sehr seltene Besucher sowie verschiedene Briefpartner hatte er so gut wie keinen Kontakt zur Außenwelt. Mit den Briefpartnern verkehrte er sogar unter Deckadressen, um unauffindbar zu bleiben.
1: Ein Grund für diesen Hang zur Verborgenheit war sicherlich die Furcht vor der Inquisition, die auch im 17. Jahrhundert noch jedes Denken, das nicht den kirchlichen Vorgaben entsprach, streng verfolgte. Aber es ging Descartes auch generell darum, nicht gestört zu werden, um in Ruhe nachdenken und schreiben zu können. Dabei entstand noch eine weitere Theorie, die für die Entwicklung des neuzeitlichen Denkens besonders folgenreich war, nämlich die sogenannte »Zwei-Substanzen-Lehre«.
0: Unter Substanzen versteht Descartes wieder etwas Grundlegendes, nämlich etwas, das selbstständig existiert und auch selbstständig gedacht werden kann, also ohne von irgendetwas anderem abhängig zu sein. Diesen Kriterien genügen, so Descartes, nur zwei Phänomene in unserer Welt. Eins davon kennen wir bereits, es ist das Denken oder auch das Etwas, das denkt und deshalb ist. Descartes nennt diese Substanz die Res cogitans, das heißt die denkende Sache oder das denkende Etwas. Damit sind wir gemeint, aber nur in unserer geistigen Dimension, also unserem Bewusstsein oder unserer Seele.
1: Die zweite Substanz ist das, was übrig bleibt, wenn man Bewusstsein, Seele oder Denken des Menschen wegnimmt. Das heißt alles Materielle in der Welt. Kennzeichen aller materiellen Dinge ist, dass sie Ausdehnung haben, die sehr klein sein kann, aber immer gegeben ist. Descartes nennt diese zweite Substanz deshalb die Res Extensa, das ausgedehnte Etwas. Dies sind die beiden Substanzen, die der Welt zugrunde liegen, die Res Cogitans und die Res Extensa, das denkende Etwas und das ausgedehnte Etwas.
0: Der entscheidende Gesichtspunkt nun, der die kulturelle und zivilisatorische Entwicklung der Neuzeit beeinflusste wie kaum ein anderer, ist folgender. Beide Substanzen müssen, eben weil sie Substanzen sind, völlig verschieden und getrennt voneinander sein. Denn nur dann können sie unabhängig voneinander existieren und unabhängig voneinander gedacht
1: werden. Die Rescugitans ist also nicht ausgedehnt und die res Resextensa denkt nicht und hat keine Seele. Denn sonst wären die beiden Substanzen doch irgendwie vermischt oder würden einander überlappen. Aus dieser absoluten Getrenntheit und Verschiedenheit folgt, dass es außer dem Menschen nichts in der Natur gibt, was eine Seele hat, also Denken, Willen und Gefühle. Alles andere außer dem Menschen ist demnach eine bloße Sache, die nur mechanisch funktioniert, wie
0: eine Maschine. Wenn man aber die Natur und alles, was sich in ihr findet, als bloße Sache betrachten kann, ohne Seele, ohne Empfindungen etc., dann ist es erlaubt, sie sich ohne Rücksicht nutzbar zu machen. Das ist ja auch eins der Ziele der Descarteschen Philosophie, uns zu Beherrschern und Besitzern der Natur zu machen. Die Natur ist nach der zwei also bloßer Rohstoff, den man ohne Bedenken verwenden und verbrauchen kann.
1: Tatsächlich begann nun mit Descartes die große Zeit der Naturwissenschaften und der Technik. Denn man konnte nun ohne ethische oder religiöse Bedenken oder Tabus forschen und experimentieren, Rohstoffe abbauen und überhaupt alles verwerten, was zur Verfügung stand. Es handelte sich ja um bloße Sachen. Diese Enttabuisierung der Natur setzte den enormen zivilisatorischen Fortschritt der Moderne in Gang und brachte uns den Lebensstandard, den wir heute genießen. Ohne die medizinischen und technischen Errungenschaften, für die Descartes' Metaphysik die Bahn frei machte, wäre unser aller Leben nicht so angenehm und bequem, wie es
0: ist. Heute sind wir uns allerdings auch der Schattenseiten dieser Entwicklung bewusst ethisch etwa in der Betrachtung der Tiere als bloßer Sachen, ohne Seele und Gefühl. Die Verletzung eines Tieres wäre demnach bloße Sachbeschädigung. So stand es auch bis 1990 im deutschen Gesetzbuch. Heute erscheint uns diese Betrachtungsweise, die auch eine Folge von Descartes' zwei Substanzenlehre war, als völlig inakzeptabel.
1: Dies gilt auch für das Gebiet der Ökologie. Aus der schrankenlosen Nutzung der Natur, wie sie Descartes propagiert hatte, wurden später die bedenkenlose Ausbeutung und der Raubbau an der Natur, bis hin zur Gefahr einer völligen Zerstörung unserer Umwelt. Wir wissen heute, dass dies ein Irrweg ist. Es scheint allerdings fraglich, ob dieser Irrtum Descartes angelastet werden kann. Denn im Unterschied zu vielen, die sich seine Philosophie später zunutze machten, war ihm die Rücksichtnahme auf künftige Generationen und damit so etwas wie Nachhaltigkeit keineswegs fremd.
2: So heißt es im Discours de la méthode, Ebenso wahr ist, dass unsere Sorge sich über die Gegenwart hinaus erstrecken sollte. Und dass es gut ist, zu unterlassen, was den Zeitgenossen vielleicht nützt, wenn dies in der Absicht geschieht, anderes zu leisten, was unseren Enkeln umso mehr einbringt.
0: In den letzten Jahren seines Lebens geschah das, was Descartes unter allen Umständen hatte vermeiden wollen. Er wurde berühmt und dadurch aus seiner Ruhe gerissen, mit verhängnisvollen Folgen. Königin Christine von Schweden, eine begeisterte Leserin seiner Schriften, lud ihn an ihren Hof ein. Descartes zögerte lange, nahm die Einladung dann aber schließlich an. Im September 1649 reiste er nach Stockholm. Das hätte er besser nicht tun sollen, denn die äußeren Umstände des Lebens dort setzten seiner eher schwächlichen körperlichen Konstitution sehr zu.
1: »Zum einen war es die skandinavische Kälte, die er nicht vertrug.« »Es ist ein Land der Bären«, schrieb er, »mitten unter Felsen und Eis.« Genauso hart wie die ungewohnte Kälte muss für ihn der gänzlich andere Lebensrhythmus bei Hof gewesen sein, dem er sich nun anpassen musste. Die Königin wollte nämlich bereits morgens um fünf Uhr philosophieren. Descartes aber war Zeit seines Lebens Langschläfer gewesen, sogar im Dreißigjährigen Krieg. Nun war er zu einem anderen Lebensrhythmus gezwungen. Beides zusammen, die Kälte und das frühe Aufstehen, bekamen ihm schlecht. Er wurde krank und starb schon wenige Monate später, am 11. Februar 1650, im Alter von nur 54 Jahren. Der medizinische Fortschritt, den er mit seiner Philosophie in Gang gesetzt hatte, kam für ihn selbst zu spät.